0: Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo, hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der wunderbaren und der weltbekannten inzwischen, kann man so sagen. Ne? Dieser Podcast, der geht über die Welt. Julia Normando, herzlich willkommen, liebe Julia, in deinem Podcast und wir sind sehr gespannt, was ein weißes Mädchen in der U-Haft in San Diego tut. Also nochmal herzlich willkommen.
1: Hallo ihr alle da draußen und auch du, hallo Auke. Ich bin ich ja auch irgendwie
0: weiter da draußen.
1: <lacht> du bist auch da draußen, genau.
0: Genau. Ähm, wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben. Und äh, für all diejenigen, die sich gefragt haben, ob ich eigentlich keine Fragen hatte, es lag ein bisschen daran, dass wir Internetschwierigkeiten hatten und wir ja normalerweise online aufzeichnen. Und deshalb habe ich verpasst, an den richtigen Stellen die Fragen zu stellen. Es sei mir verziehen. Es war trotzdem unfassbar spannend. Und nun bist du also in U-Haft. Und wie geht's jetzt weiter?
1: Ich werde dieses etwas genauer schildern. denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Deutsche Zuhörer äh, vorstellen können, wie es in einem kalifornischen, in einer kalifornischen Untersuchungshaft aussieht, in San Diego. Besonders 1973.
0: Damals da, war noch nicht Halbamerika eingesperrt, wahrscheinlich, oder?
1: Nein, mit Sicherheit nicht so schlimm wie jetzt, aber es war schon ziemlich schlimm. So, okay. also wie viele Leute schnell für Kleinigkeiten verhaftet wurden. Das wirst du gleich hören. Also die beiden schmissen mich da raus, äh, brachten mich nicht, das wäre ja schön gewesen, brachten mich rein und dann passieren wirklich, in dem Moment bist du eigentlich... Kein Mensch mehr, sondern nur noch Robot Roboter, weil die Leute sagen dir, was du machen musst, wie ein Befehlston, wie ein Feldwebel. Und komischerweise, was wirklich stimmt, was man auch heute noch in Prison Movies sieht, das sind eben... Die feisten, fetten, überwiegend leider oder nicht leider, überwiegend schwarze Gefängniswärterinnen, die dich ziemlich brutals behandeln. Und natürlich besonders schlimm, wenn du jung und schön und weiß bist und lange blonde Haare, da geht denen, bei denen gleich was irgendwas ab, dass sie dich also noch etwas finstere behandeln. Dann werden da also auch die Klamotten ausgezogen von denen. in Du machst Gru es nicht selber? Nee, ich, also, all alle dabei die Angst haben, da sind Drogen drin. Und die wollen alles durchsuchen und dass ich da nicht mehr rankomme, um die auch nur irgendwie zu verstecken. Oh, das jetzt. machen die alles. Und dann es ist es eine furchtbare Halle, nicht mal wie im Schwimmbad oder so mit riesengroßen Duschen. So stelle ich mir das eigentlich vor. Wie es damals in den KZs war. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz gruselig. Und dann ähm, kommst du unter die Dusche, kalte Dusche. Und äh, falls man Läuse hat oder von der Straße kommt, wirst du ganz brutal abgeduscht. Und dann kommt eine Krankenschwester, die dir dann ziemlich brutal in die Öffnung geht, in Sämtliche Öffnungen, um zu sehen, ob du Drogen versteckt hast. Und äh, ich war, ich, ich kann nur sagen, ich war immer noch ein bisschen betäubt von dem Heroin, was ich auf dem Weg nach San Diego geschnupft hatte. Zum Glück, aber äh, es fühlte sich nicht so an. Oh Gott. So, und äh, dann kriegte man die Gefängnisklamotte an, die da war. Ein Kleines Blümchenkleid, so ein Hängerchen mit schwarzen Socken und schwarzen Flipflops. Und dann kam der berühmte Magshot. Ich weiß nicht, wie Magshot auf Deutsch heißt. Das ist ja auch dieses ja. Foto was machen mit der Nummer und. Um, um ah, okay. Ja,
0: ja, ja. Dieses berühmte, dieses berühmte Motiv vor dieser Wand mit den ganzen Nummern links und rechts. Ja, in, ja okay.
1: Genau, und ich war, äh, ich hatte keinen Namen mehr, ich hatte nur noch eine Nummer, die ich meinem Leben lang nicht vergessen werde. 2696171, das war ich von dem Moment an. Vergisst man nicht. Ähm, okay. Und dann wird man in so, einen, das nennt sich Tank geschmissen, das ist ein ganz großer Raum, in Schwarz gestrichen, ohne jegliche Fenster. Und da hing ein Telefon an der Wand. Und da saßen ungefähr so zehn Frauen drin, aber ein riesengroßer Raum. Und ich war jetzt natürlich geschockt darüber, dass ich verhaftet war, aber mir ging es nur um mein Kind. Ich habe nur an Voroschka gedacht, um Gottes Willen, sie ist jetzt bei Billy, bei dem Dealer, wo es ihr zwar gut geht, aber was wird aus ihr? Was passiert jetzt? Oh
0: Gott, das ist ein Albtraum.
1: Hat, hat mich fertig gemacht und pass auf. Dann bekommt man ein Dime, um ein, man darf nur ein Telefongespräch machen. Ja, und, äh, ein
0: Dime sind 10 Cent oder sowas. Da,
1: ja, ja. Mhm. Und dann habe ich natürlich erst also bei Billy angerufen und meine und Close Friends. Aber niemand war erreichbar. Und dann fällt der Daim ja wieder durch, wenn man nicht keinen Anschluss hat. Hatte ich den also immer noch. Dann habe ich nur einen Freund auf Hawaii erreicht. Und dort, die waren ja auch alle fix und fertig. Ich sage, ich sitze in Urhaft und ich weiß nicht, was mir passiert. Ich bin jetzt verhaftet worden für ein Kilo. Und dann... Äh, habe ich denen sämtliche Nummern geben können, besonders von Billy, wo Woruschka war. Ich sagte, du musst die alle anrufen und sagen, ich bin weg und ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Und irgendjemand muss hierher kommen und mir helfen, mit dem Anwalt, bla, bla, bla. Mhm. Aber wichtig ist, dass Woruschka sicher ist. Und äh, das hat er mir versprochen, der Don. Und äh, ja, und das war's. Und dann saß ich da noch ein paar Stunden und ich habe wirklich... Fast geweint, bis ich keine Tränen mehr hatte. No? Oh und, die, die, und die anderen, da spricht dich niemand an. Die eine sagte dann mal: Shut up, shut the fuck up oder stop crying, bla, bla, bla. So, nach ein paar Stunden kam eine Polizistin und dann kriegst du eine kratzige Wolldecke in die Hand, einen Blechnapf, einen Kamm und eine Zahnbürste. Das ist dein, dein Equipment. Was und braucht man mehr? Ja, was macht man mehr. Und dann wurde man in höhere Etagen gefahren. Und dann ist es ein ganz langer Gang. Vorne ist wie ein Watchtower. Da sitzen die ganzen Polizistinnen. Und dann ist dieser lange Gang. Und dann sind vier große Räume. Zwei links, zwei rechts. Alles mit Glasscheiben, damit wir ständig unter Aufsicht sind. Und daneben, die nennen sich Dorms. Und jeder Dorm hat 40 Betten, so Stockbetten, und ne? zwar übereinander. Aber die waren alle brechend voll und ich kriegte eine ganz dünne Matratze und musste mich dann auf dem Fußboden unter so ein Bett legen. Es war mir alles sowas von egal, ja. Und ich habe mir auch niemand angeschaut. Ich bin da rein auf meine Matratze ohne Bettzeug, sondern nur diese kratzige Decke drüber und habe wieder... Dann habe ich so doll geweint, dass dann irgendeine Frau klopfte an diese Fenster, so lange bis eine Polizistin kam und sagt, oh, this hippie chick doesn't stop crying, she's getting on our nerves.
0: Oh ja, <lacht> und, <lacht> <mit viel. lacht>
1: und, äh, zum, ja, Und zum Glück war das eine sehr nette Polizistin, die nahm mich raus und sagt, Mensch, was ist denn los, warum weinst du so? Ich sage, mein Kind ist da draußen. Ich weiß nicht, wo sie ist, was aus ihr wird. Und äh, sagt sie, ja. Und dann hat sie mich mit in den Watchtower da genommen. Und dann sagt sie, ja, dann ruft er da noch mal an bei der Nummer, wo sie ist. Das hat sie mir dann gestattet.
0: Oh, wie freundlich.
1: Ja, sehr freundlich. Und da habe ich dann den Billy am Telefon gehabt, von wem ich die Drogen eigentlich hatte hm. und den ich nicht verraten habe. Und dann sagt er, macht dir keine äh, Sorgen, Uh, wir kümmern uns um Voroschka und wir haben uns schon ihr, ihre ständige Nanny Melissa, die wird sie morgen abholen und wir kümmern uns, mach dir keine Gedanken. Und außerdem besorge ich dir den besten Anwalt von San Diego. Okay, sag, natürlich. Ja, das war das Wichtigste. Und äh, natürlich hatte er Angst, dass ich ihn verrate. Aber ich konnte ja jetzt auch am Telefon nicht sagen, don't worry, I won't. Der auch, <lacht> wir hören ja <hier> alles mit.
0: <lacht> ja, das Im Übrigen ja. bist du sicher, das ist ein implizites Geständnis, das wäre ja auch nicht so gut gewesen.
1: <lacht> also, soweit habe ich zum Glück denken können. So, jetzt war ich aber erstmal beruhigt, wieder rein da in den Dorm. Und ich, äh, also, da waren 40 Frauen in jedem Dorm ungefähr, 40 wenn man oben Bett hatte, da war man die Königin, weil es gab nur einen Fernseher für alle und überwiegend waren Mexikanerinnen, die, die an der Grenze erwischt worden, weil sie einfach nach Kalifornien flüchten wollten und einige haben sie dafür verhaftet und die die waren das alles
0: Drogendelikte in dem, in dem nee, Gefängnis?
1: Nee, also
0: illegale Einwanderung einfach.
1: In illegale Einwanderung. Okay. Thank you. Hm. Und dann Drogenschmugglerin und ganz, ganz viele Prostituierte, denn es ist da ja verboten. Das waren überwiegend Schwarze, Schwangere, alles querbeet und viele Kleindelikte. Da waren auch so zwei ältere Frauen. Die hatten nur, weil sie ihre Parktickets nicht bezahlt hatten. Wir waren aber alle in einem Raum. Und große Schmugglerinnen, Dealerinnen, Mörder, Verrückte. Das ist ja das, das Schlimme in u weil sie da alles mischen. Mhm. Später, dann bin ich in ein, zum Glück in ein Federal Prison gekommen. Und es gibt State Prison und Federal. Und die State Prison, die sind ganz schlimm. Da kommen die Verrückten und die Mörder und die ganz Bösen hin. Und im Federal Prison ist so Steuerhinterziehung, Checkbetrügereien und Dealen.
0: Aber Die sag mal ganz kurz zwischendurch, ich interessiere ja. mich nur für ein Detail. Wenn du sagst, Mörder, große Dealer, kleine Dealer, ihr macht ja nicht eine Vorstellungsrunde, ihr kriegt ja nicht einen Wollknäuel und werft euch das zu und sagt, und warum bist du hier drin? Wie findest du das raus?
1: Also, ich sag dir schon vorweg, ich war in dieser Zelle, in diesem Dorm mit immer fast 40 Frauen ein halbes Jahr
0: okay
1: und du sprichst okay. mit ihnen okay ja dir. okay ich
0: dachte so wenn du deine Nacht drin bist alle lang du das raus ja ja, es ja, gibt, ja klar
1: ja aber es gab keine Bücher es gab nichts es gibt nichts nur ein Fernseher und dann unterhältst du dich natürlich und dann kam der Moment äh, da waren viele für mich beängstigte, wie man sie auch in diesen Rapperfilmen sieht. Ähm, schwarze, riesen Frauen mit diesen, diesen komischen Frisuren, mit einer Stimme, dass man vor Angst schon zitterte, die auch wirklich das Sagen hatten da drin. Ne? Die <lacht> Klar, hat schon wirklich... alleine
0: wegen körperlicher Größe und Überlegenheit.
1: Ja, genau. Auch, ja. Und dann habe ich mir gedacht, bevor die deine Feindin werden, mach sie lieber zu deinen Freundinnen. Und habe dann also, egal, Mac gelb, braun, grün, mexikanisch, schwarz, ich habe mit allen gemischt. Und irgendwann kam aber eine Weiße zu mir und klopfte mir auf die Schulter. Äh, waren übrigens auch ganz viele Hells Angels Frauen da drin. Und äh, sagte, hm. du, ich weine es gut mit dir. Die nennen dich hier allmählich Nigger Lover. Du hast, du musst mal zusehen, dass du mehr weiße Freundinnen hast, als du hast im Moment so viele schwarze. Denn, Was äh, für ein Bullshit. Ja, ja und dann und ich nur, okay. Und dann habe ich eben aufgepasst, ein bisschen mehr gemischt. Aber ich war ja wirklich eine, die da nun null reinpasste. Du musst dir wirklich vorstellen, obwohl ich Heroin nahm, war ja mein großes Glück oder Unglück, dass ich ich sah aus wie ein Model, ja, diese langen, blonden Haare und braun gebrannt, eine tolle Figur und deutsch. Ich war ja für die, die liebten die Deutschen da so, weil, also ich frage mich nicht warum. Das war alles, ähm, also die, ich war beliebt und das, ich hatte es gut, sagen wir mal so. Keiner. Okay, war, sag
0: mal, waren, waren deine Haare, deine blonden, langen Haare, waren die inzwischen echt? Also in die Perücke hätten sie dir nicht gelassen, ne?
1: War immer so braun mit ganz vielen hellen Strähnen von der Ich krank
0: nur, weil du ja früher eine blonde Perücke hattest, deswegen dachte ja, ich. Ja, ja,
1: für, <lacht> für den Libanon, genau. Nee, 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 die war von Haus aus. <lacht> genau. Okay. Oh Gott, ja, die hätten sie mir ja abgenommen da unten. Genau. So, und äh, dann wurde man morgens, äh, ging alle Lichter an, so gegen äh, sechs oder so. Und dann ging man so in line in den, in den Esssaal und wo von den Insassinnen das Essen ausgegeben wurde, auf einer, auch auf einer Blechplatte. Da wurde das so drauf gekloppt und das war für, das war also für mich total schrecklich. Und ich, als ich das dann also stehen ließ, da prügelten sich die anderen alle darum, wer meins aufessen durfte. ja. Zum Glück, ich hätte da ja nie was gegessen, aber man durfte einmal in der Woche, wenn man etwas Geld auf dem Konto hatte, dann durfte man sich Süßigkeiten und Zigaretten, da wurde ja noch geraucht, die verrückt, Süßigkeiten und Zigaretten kaufen. Aber sonst keine Bücher, keine Zeitschriften, nichts. Und Briefpapier, okay. dass man jemanden schreiben konnte. Weil ich habe sage und schreibe vier Monate gewartet, meinen Eltern zu schreiben, wo ich bin. Kannst du dir vorstellen, wie schwer mir das fiel? Ihr einziges Kind. Also das war ganz grauenhaft für mich, den das schreiben zu müssen. Und Zumal
0: so, irgendwie ja auch nicht damit zu rechnen war, dass es so lange dauert, oder?
1: Ja, das. Und ich habe, äh, ja, nach, ich habe erst glaube ich, ich bin mir nicht sicher, nee, ich habe nicht vor dem, ich hab vor dem Urteil geschrieben, bevor ich wusste, wie lange ich bekomme. Aber in der Zwischenzeit bekam ich natürlich Besuch von diesem Anwalt, den Billy mir angeheuert hatte, mhm. Dr. Hansen. Und da war das, wie man das wirklich in den Filmen sieht, in Besucher... Besuchszimmer, diese fetten Glasscheiben, wo man alleine am Stuhl sitzt und dann zum Telefonhörer greifen muss und sich nur so unterhalten kann, obwohl natürlich jedes Wort mitgehört wird.
0: Grandios. Und, aber ja. hast du nicht einen besonderen Schutz, wenn du einen Anwalt hast? Ich dachte, du kannst, ein, naja, also alles nur Filmwissen, aber ich dachte, man kann in eigene Räume gehen, damit man sich besprechen kann und sowas.
1: Nee, war da leider nicht. Nein, das war nämlich nicht der Fall. Ähm, er hat eben nur so gesagt, ich habe hier einen Auftraggeber, der mich angestellt hat, und, äh, aber wo du das gerade so fragst. Denn ich habe ihm als allererstes gesagt, tell him uh, that everything will be fine. Wow. Ich habe Mist gebaut. Sag ihm, dass ich einfach Mist gebaut habe und es ist mein Bier. Irgendwie verschlüsselt habe ich ihm das gesagt, sodass ja. er das dem Billy sagen konnte. Und äh, dann sagte der Anwalt zu mir, du bist deutsch und du bist äh, heroinabhängig und du hast ein Kind da draußen. Wenn du dem Richter erzählst, dass du das für dich gebraucht hast, ein Kilo, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Profundes Unwissen. Ja. Das war dann, so.
1: Dann bist du... Äh, Sagt er, dann bist du in einem Jahr hier raus und wirst deportiert nach Deutschland. Das werde ich nicht verhindern können, aber du kriegst nicht länger als ein Jahr. So. Heißt das, das
0: deportiert? Kurze Zwischenfrage. Du wirst äh, ausgewiesen. ausgewiesen. Deportiert mhm. war eine andere Abteilung.
1: Deported. deshalb komme ich da Ah, durch.
0: okay. Gut, dass wir das klargestellt ja. haben. Ja.
1: <lacht> okay, also ausgewiesen nach Deutschland. Und ähm, was wir alle bis heute nicht wissen... Dass, ähm, wenn man verhaftet wird als Single Mutter, dass die sofort die Kinder wegnehmen und, in, und zu Pflegeeltern, Foster Parents heißt es in Amerika, gibt. Warum das bei mir nicht passiert ist, keine Ahnung. Das weiß ich, es ist ein großes Glück, sonst hätte ich sie nie wiederbekommen.
0: Ach so, die werden dann dauerhaft da weggegeben?
1: Ja. Ja. Aber
0: vielleicht, weil du also Deutsch
1: warst? Ja, vielleicht, weil ich Deutsch war. So. Jedenfalls, äh, also Dr. Hansen erzählte mir, bereitete mich auf keine lange Zeit vor. Und die einzige, äh, das einzige, also ich kam ungefähr vier, fünf Mal, musste ich zu den Verhandlungen in San Diego. Und dann kamen wir in diese riesigen Gefängnisbusse. Und jedes Mal dieses unmenschliche Kette um Bauch, eine Kette vom Bauch an die Hände zu den Handschellen und Fußfesseln. Weißt du wie? Mega, mega Serienmörder. Und so schaffelte man dann zum Bus, in den Bus rein. Und ich weiß immer nur, die Busfahrten durch das schöne San Diego zum Gerichtssaal und ich sah die Menschen da draußen, glücklich, spielende Kinder und Du weißt nicht, wie lange du eingesperrt sein wirst. Da zieht dein ganzes Leben an dir vorbei.
0: Ja, ich glaube das.
1: Es war so furchtbar. Zumal mich ja der Typ reingelegt hat. Gut, ich habe viel Mist gebaut, ich habe geschmuggelt, ich habe schon Strafe verdient. Aber dieses war jetzt für mich... Einfach unfassbar, natürlich. Vor allen Dingen, weil ich ja auch immer meine Hippie-Brille auf hatte und dachte, sowas passiert mir nicht.
0: Wobei das mit dem Strafe verdient, möchte ich gerne nochmal in Frage stellen. Ich meine, hier werden, hier werden Substanzen illegal gemacht über eine gesetzliche Vereinbarung und dann ist jemand irgendwie nicht rechtens, wenn er dann mit diesen Substanzen, also man verbietet ja Pflanzen und so weiter, also Strafe verdient für was denn? Also, wie auch immer, ja, ich wollte nur, nur einmal ganz kurz, das ja. fand ich jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, also, für den
1: Verkauf an einen Polizisten, der dich reinlegt, ja. Und, ähm, konstruierter
0: geht's es denn nicht mehr, also in Wahrheit ist es, nee,
1: es nein, geht nicht nein.
0: konstruierter, genau, egal. Und so, so. dann
1: haben dieses arme deutsche Mädchen, Mädchen war ich ja nicht mehr. Aber immerhin 24 und dann in der Zwischenzeit, das schippe ich noch ein, ähm, Boruschkas Vater, der Vater meiner Tochter, war auf Weltreise, als ich verhaftet wurde. Und als er wiederkam, hat er sie dann abgeholt äh, bei ihren Godparents und hat sich um sie gekümmert. Mit meiner Nachfolgerin, das war die Tochter von Jane Mansfield, die aber noch mehr Drogen nahm als ich. Und ich habe dann ganz wilde Geschichten gehört. Aber sei es drum. Voruschka war bei ihrem Vater in der Villa am Strand. Und der Jane. Und äh, ich dachte ja, da ist sie richtig gut aufgehoben. War sie teilweise auch. Jetzt ging also die Gerichtsverhandlung vor sich, wo ich immer auf diesen Teddy traf. Der war in der Zelle so gegenüber, wo sie alle gesammelt hatten. Und ich sage immer, Teddy... Ich sag denen sofort, dass du damit, dass du, du warst der Chauffeur. Ich nehme die ganze Schuld auf mich. Und dann sagt er, ja, ich weiß, hoffentlich glauben sie dir, hoffentlich ist das alles gut. Jedenfalls waren äh, vier Verhandlungen, wo die mir überhaupt nicht zugehört haben, dass der Teddy raus kann. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Äh, Warum da wurde war denn der nur,
0: Teddy überhaupt verhaftet?
1: Weil er bei der Übergabe des Kilos dabei war. Ach so. Und die, ich kann ja viel erzählen und sagen, auch der hat damit nichts zu tun. Ja, ja, ja. Aber, no, sie haben ihn mit verhaftet. Und, ähm, und er saß die ganze Zeit mit den Urhaft auf der Männerseite, logischerweise. Und dann äh, führten und eines Tages war so eine, es war die letzte Verhandlung, bevor die Große kam, ach so, die haben die Kaution festgesetzt. Die haben die Kaution für mich festgesetzt. Auf? 65.000 Dollar. Boah. Die die hätten meine Leute ja zusammengekriegt, <lacht> aber die sollten, ja, die sollten noch ein ähm, Grundstück im Wert von mindestens äh, 65.000 Dollar haben. Und das hatte ja keiner von meinen Leuten. Die wohnten, das kein, selbst die alles zu Miete. Die Häuser waren alle zur Miete. Jedenfalls war das nicht möglich. Also musste ich schön und nur aufbleiben, bleiben, sonst oh. hätte ich rausgekommen So ähm, und dann. Ja, das nächste Mal sollte dann, die nächste Verhandlung war dann so richtig meine Verhandlung. Aber davor sitze ich da in meiner Riesenzelle. Inzwischen bin ich aufgestiegen und hatte ein Bett oben.
0: Wie hast du und das gemacht? Bist du größer geworden?
1: <lacht> es kam immer mehr nach und eine, viele werden ja entlassen und dann rückst du, rückst du nach.
0: Ah, okay, also es ist sozusagen ein hierarchische
1: Ja, ja, ganz genau. Ganz ganz so
0: die ältesten Rechte schlafen oben.
1: Und dann sehen wir abends alle fern, natürlich, was sollen wir sonst machen? Und dann zeigen sie, wie auf der Männerseite zwölf Männer ausgebrochen sind und durch einen Heizungsschacht entflohen sind und weg waren. Die haben keinen davon kriegen können. Und ich war nur, oh Teddy, bitte lass Teddy dabei gewesen sein, dass der frei ist. Lass Teddy. Und er war dabei. Ach denn, was. Denn am nächsten Tag kam die FBI zu mir und haben mich jetzt über ihn ausfragen wollen. Und dann habe ich gesagt, ich kann Ihnen überhaupt nicht helfen. Ich weiß nur, dass er Teddy heißt. Und aus Kanada kommt. Die haben den nie erwischt. Der muss ja ganz schnell nach Kanada abgehauen sein. Irgendwie. Ab
0: Durch die Mitte.
1: Ab, durch die Mitte weg war er. <lacht> das fand da ich. Auch auch
0: man muss auch mal Glück haben.
1: Ja, wirklich der arme Kerl. Naja. So. naja. Ja, also Penny also. war weg, der war aus dem Spiel. Und äh, jetzt, bevor es zur Verhaftung kommt, noch so eine. Insider-Geschichte, was so drin natürlich passiert. Und, ähm, es ist ja langweilig. Ne? Es ist ja langweilig, obwohl man sich seine Untaten schon erzählt und so weiter. Und eines Tages bei der Essensausgabe, da grinst mich so eine große Frau im Blümchenkleid, die aber aussah wie ein Typ und klatscht mir das Essen aufs Tablett und grinst mich so unverschämt an. Und da, damals hatte ich noch überhaupt keine Erfahrung mit Lesben. Ich hatte mit, in der Hippie-Zeit mit Frauen geschmust, aber wie so richtige Lesben aussahen, kannte ich gar nicht. Ja, Wenn es
0: dieses Klischee K gibt, ja? Okay. Ja, es
1: gibt, jedes, es gibt dieses Klischee. Okay. She was not the a the lipstick -lesso. She was a real dyke. So nennt man das. Und, aber okay. der Witz war, jedes Mal, wenn ich zum Essen ging, ich wurde jedes Mal aufgeregt, weil es passiert ja nichts. Also macht man sich seinen eigenen kleinen Film in dieser Geschichte. Ich habe ja nie Tageslicht, ich habe nichts gesehen, außer diese Zelle. Und rausgehen zum Essen war der Höhepunkt, um mit dieser Frau Gibby, hieß sie, zu flirten. Aber sie wohnte in einem anderen Bank-Dorm, das war ja für mich safe. Und <lacht> plötzlich kommt sie aber bei mir rein. Oh, Unser oh. Mann, sie hat alles angestellt, um die Bullen zu überzeugen, dass sie meine gute Freundin ist und ob sie nicht mit zu mir in den Dornen könnte. Schwupps, hatte ich eine Freundin, meine erste lesbische Freundin. Es war wunderbar, weil die Zeit verging schnell. Die Zeit okay. verging. Ja, ich weiß, du hast damit, du, aber du hast damit gar nichts zu tun. Aber ich will ja erzählen, wie das so zugeht. Wieso?
0: Wie habe ich damit gar nichts zu tun? Ich, das ist alles wunderbar. Die Frage ist ja nur, die ist jetzt zu dir also in die Zelle gekommen?
1: Ah, ja, genau. Und mit den anderen 40. Und wir, äh, sie hatte natürlich, weil sie neu kam, Matratze auf dem Boden. Und zum Schmusen sind wir auch lustig. Die Duschen, die Duschvorhänge, es gab nur zwei Duschen für 40. Und die Duschvorhänge gingen nur bis zu den Knien. Und dann, waren da, und, dann waren da Hocke, und dann waren da Hocker drin, denn, und damit wir Frauen Amerika ja unsere Beine rasieren durften. Und kriegten einmal die Woche jeder ein Rasierer, damit wir nicht uns damit umbringen, wurden die auch gleich wieder eingesammelt. Aber Gibby und ich, wir haben dann so getan, ich stand auf dem Hocker und sie hat mit mir Unsinn gemacht, dass man nur zwei Beine sah. <lacht> So lief es dann etwas lustiger ab, das Ganze. Okay. Ja, etwas interessant. Und sie war so, also ich fand immer nur schöne Frauen schön, die war alles andere als schön, aber sie war sehr männlich. Überall, <lacht> überall tätowiert. <lacht> Und es war, ja, wir haben uns verknallt ineinander, wie soll ich es anders nennen? Und äh, so, das ist meine bisexuelle Ader. Jedenfalls die Zeit verging Schnell. so. Wer ging schneller? Und irgendwann wurde sie auch entlassen natürlich. Und das war groß und traurig. So, jetzt kommt meine Gerichtsverhandlung. Jetzt werden wir wieder ernst.
0: Aber ganz kurz, wofür war sie denn drin?
1: Auch Drogen. Auch. Drogen. Also ja, ja, auch Drogen. Okay. ja, ja, auch Drogen. Und äh, <kühm> jetzt also zur Gerichtsverhandlung. Und man hatte die Wahl. Man konnte seine normale Kleidung anziehen. In der man verhaftet wurde. Aber du weißt ja, was ich vorher erzählte: die berühmten hellblauen Stiefel und mein Partykleid. So wollte ich nicht vom Richter stehen. Also kein Make-up, meine langen Haare habe ich zum Dutt hochgedreht, damit ich so ärmlich aussehe. Also kein bisschen mit, damit ich so versuchte auszusehen wie ein Junkie. Ja. Mhm. Und dann das Einzige, wo man was sehen konnte, waren meine armen Arme. Aber die sah ja der Richter nicht. Und hinzu kommt noch, mein Anwalt sagte, es stehen vier Richter zur Verfügung und die ziehen dann, wen man kriegt, aus einem Hut. Er sagt, wenn wir Pech haben, dann kriegen wir Richter Thompson. Ich sage, warum, wenn wir Pech haben? Sagt er, eine seiner Töchter ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Und alles, was damit zu tun hat, die kriegen richtig. Ja. Und was passiert? Da waren meine Schutzengel nicht bei mir. Ich krieg den Judge Thompson. Und oh dann, no. ja, und dann neben dem Gericht sahen wir die ganzen Ketten und Fesseln und Handschellen abgenommen. Und dann bin ich da auf meinen schwarzen Flipflops mit den schwarzen Socken da rein. Und äh, großer Gerichtssaal, viele Menschen. Es war für mich wie, ja, wie im Film. Ja? Es war wie Aber im Film. ist es
0: kein Jurygericht? Äh,
1: nee, das war kein Jurygericht. Okay, hm. alles klar. Da wurdest du einfach von dem Richter verknackt. Und dann stellt er ja so Fragen. Was hast du äh, vor, was planst du mit deinem Leben? Wieso hattest du ein Kilo? Ich sage du, weil das natürlich auf Englisch war. Und dann sagte ich so, ja, ich bin ein armer Junkie und ich möchte jetzt mein Leben auf die richtige Bahn bringen. Ich will mit meiner Tochter zurück nach Deutschland zu meinen Eltern. Also so die ganz brave Nummer erzählt. Mhm. Und äh, dann, dann weiß ich nur noch, wie sein Hammer auf den Tisch geht. Und er sagt, I hear will sentence you to 10 years prison weil er vorher ten years er zu, also er hat mich zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und dann ähm, dann war ja auch noch oh, ich sage ganz kurz entschuldigt bitte. ich habe ganz kurz einen Fadenriss, weil ich an zu viel denke. Das ist so ein schwieriger Moment natürlich. natürlich. Ja ja er hatte kurz erwähnt, er hatte kurz erwähnt, dass ich ja niemanden verraten hätte. Also er hat das so im Nebensatz gesagt, dass sie mich eigentlich gar nicht wollen. Aber wenn ich meine Hinterleute nicht verrate, dann kriege ich eben noch mehr. Das hatte ich. Also, und dann werden alle Ketten wieder an und mein Leben ist, ist für mich gerade zu Ende. Ne? Und dann werde ich rausgeführt, die ganzen Ketten angelegt, dann kommt der Anwalt wieder angerannt und sagt, oh Julia, der Judge hat irgendwas vergessen, dir zu sagen, du musst noch mal vor ihn treten. Und dann denke ich, so das war's, der hat die, 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 der hat die Namen durcheinander gekriegt, der meinte mich gar nicht mit den zehn Jahren.
0: <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> genau, und dann wurde ich abgeschnallt, stehe da wieder, sagt er, und sein Hammer ging nochmal runter. Und dann sagt er, forgot, ich habe vergessen zu erwähnen, dass sie auf lebenslang Bewährung haben. Sollten sie nach den zehn Jahren Gefängnis, dürfen sie nie wieder die Staaten von Amerika betreten. Oder wenn sie es tun, werden sie gleich wieder ins Gefängnis abgeschoben. Was? Und das, ja, das war, also es war, das war, äh, ja, mich gab es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mich in dem Moment aufgelöst. Weißt du, wenn du 25 bist und kriegst zehn Jahre Knast.
0: Unvorstellbar. Das letzte Mal, dass du diesen Zeitraum überblickt hast, warst du 15.
1: Ja. Also, ja. So. Ja. ja, also das war für mich der, der, der absolute Hammerschlag. Und dann müssen wir auch gleich aufhören. Jedenfalls, es geht zurück äh, in die Untersuchungshaft. Und meine Freundinnen, inzwischen sage ich Freundinnen zu der kleinen Clique, die meine Liebsten waren, die hatten alle schon Valium gesammelt. Und dann für eine Woche haben sie mir immer so viel gegeben, dass ich lange schlafen konnte, aber davon nicht sterben konnte. Ich wurde wach, zack, kriegte ich neue rein. Weil das war zu viel für mich. Also zehn Jahre Gefängnis und das Kind. da Es ging mir nur um mein Kind, nicht um mich und Gefängnis, sondern was wird aus meinem Kind. Und okay. das erzähle ich dann Ein in Eintracht. der nächsten Folge, wie das wieder weitergeht. Es ist wirklich spannend. Ich, denke, okay. ich hoffe auch für euch spannend.
0: Äh, ja, es ist <lacht> breathtaking. So, äh, es nimmt uns die Sprache, mir jedenfalls. Ich weiß an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig adäquat zu reagieren. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und für den Fall, äh, dass du da draußen eine Frage hast an Julia, weil das eine oder andere ja wirklich abgefahren ist äh, und ich es vergessen habe, weil ich gerade auch von der Geschichte überrumpelt bin, dann Bitte schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht ja in den Shownotes. Wir haben sie überall in die Shownotes geschrieben. Schreibt uns bitte gerne eure Frage und dann wird Julia darauf antworten. Ich danke dir, Julia, für diese atemberaubende Geschichte mal wieder. Dir da draußen fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.
1: Herzlich gern erzähle ich diese Geschichten und bye bye.
0: Addicted to Life, der Podcast, der dir Mut macht, dein Leben jeden Tag zu feiern, auch ohne Alkohol und Drogen.